화요일 새벽기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 아, 날씨가 또 갑자기 추워졌습니다. 오늘까지 좀 추운 것 같아요. 내일부터 다시 조금 따뜻해지는데 아, 이걸 꽃샘추위라고 해야 될지 모르겠습니다만 오늘 밖에 나가실 때 유의하시기 바랍니다. 우리 기도하면서 오늘 새벽기도회 시작하도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희로 하나님 앞에 나와서 일상의 새벽을 맞이할 수 있게 해주시고 우리의 새벽을 하나님께 올려드리면서 동시에 오늘 하루를 주님께 맡겨드릴 수 있는 이런 마음을 우리에게 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님 우리 안에 주님의 일들을 하게 될 때에 또 우리의 삶을 살아가게 될 때에 어떤 것이 주님의 뜻인가 궁금하며 그 뜻을 어떻게 하면 내삶 속에 이룰 것인가를 고민하게 될 때가 많이 있음을 주님 앞에 고백합니다. 그럴 때에 주님의 마음에 정말 합한 그런 결정들을 내릴 수 있도록 주님의 뜻이 무엇인지를 분별하고 그 뜻을 우리 마음속에 품고 살아가기 위해 노력할 수 있도록 우리 삶속의 주님 임재하여 주시기를 소망합니다. 지혜를 허락하여 주시고 또 우리에게 용기를 허락하여 주셔서 주님께서 우리에게 말씀을 통해 알려주시는 그 길을 바르게 걸어 나갈 수 있는 우리 한 사람 한 사람이 되도록 주님 우리 삶 속에 역사하여 주시옵소서 내가 살아가고 있는 내 삶의 그 영역이 하나님의 나라가 되는 것을 우리가 경험할 수 있도록 주님 우리에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 스가랴서 7장 1절부터 14절까지의 말씀입니다. 스가랴서 7장 1절부터 14절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 다리오왕 제4년 아홉째 달곧 기슬레월 4일에 여호와의 말씀이 스가랴에게 임하니라. 그때에 베델 사람이 사레셀과 레겐멜렉과 그의 부하들을 보내어 여호와께 은혜를 구하고 만군의 여호와의 전에 있는 제사장들과 선지자들에게 물어 이르되 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리이까 하매 만군의 여호와의 말씀이 내게 임하여 이르시되 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 딸과 일곱째 딸에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐 너희가 먹고 마실 때에 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐. 예루살렘과 사면성읍에 백성이 평온히 거주하며 남방과 평원에 사람이 거주할 때에 여호와가 옛 선지자들을 통하여 외친 말씀이 있지 않느냐 하시니라. 여호와의 말씀이 스가리아에게 임하여 이르시되 만군의 여호와가 이같이 말하여 이르시기를 너희는 진실한 재판을 행하며 서로 이내와 긍휼을 베풀며 과부와 고아와 나그네와 궁핍한 자를 압제하지 말며 서로 해하려고 마음에 도모하지 말라 하였으나 그들이 듣기를 싫어하여 등을 돌리며 듣지 아니하려고 귀를 막으며 그 마음을 금강석 같게 하여 율법과 만군의 여호와가 그의 영으로 옛 선지자들을 통하여 전한 말을 듣지 아니하므로 큰 진노가 만군의 여호와께로부터 나왔도다. 내가 불러도 그들이 듣지 아니한 것처럼 그들이 불러도 내가 듣지 아니하리라. 만군의 여호와가 말하였느니라. 내가 그들을 바람으로 불어 알지 못하던 여러 나라에 흩었느니라. 그 후에 이 땅이 황폐하여 오고 가는 사람이 없었나니 이는 그들이 아름다운 땅을 황폐하게 하였음이니라 하시니라. 아멘 네 오늘 스가리아서의 
쉬어가는 페이지 7장을 보도록 하겠습니다. 제가 쉬어가는 페이지라고 말씀드렸습니다만 이게 중요하지 않다라는 그런 의미는 아닙니다. 오해 없으시기를 바랍니다. 제가 쉬어가는 페이지다 라고 표현한 것은요. 덜 중요하다는 뜻이 아니고 덜 어렵다라는 그런 의미로서 말씀을 드린 것입니다. 이스가레서를 처음 시작하면서 제가 말씀드렸던 것처럼 이스가레서가 크게 두 부분으로 나뉘어지지 않습니까? 1장부터 8장까지는 전반부 혹은 제1스가레다 이렇게 부르고요. 9장, 9장부터 14장까지는 후반부 제2스가레가 된다 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그리고 이제 그 중에 전반부가 다시 둘로 나뉘어지게 되는데요. 그것이 이제 1장부터 6장까지 우리가 지금까지 살펴봤던 8가지의 환상이고요. 그 다음에 7장과 8장에는 윤리적인 내용이 나옵니다. 그래서 이제 환상도 아니고 묵시도 아닌 것이 여기 나오기 때문에 좀 그나마 우리한테 익숙한 얘기들이 나오기 때문에 좀 쉽습니다. 오늘 말씀 첫 부분을 보시면 아, 이제부터 환상에 대한 것이 아니다 라는 걸 알려주는 이제 표지가 나오게 되는데요. 여호와의 말씀이 스가리아에게 임하니라 이렇게 기록이 되어 있습니다. 다른 예언서들에서도 많이 발견되는 전형적인 이제 하나님의 신탁을 표현할 때 쓰는 말이죠. 하나님의 뜻이 이것이다 라는 것을 예언자들이 전달할 때 여호와의 말씀이 임하였다 이런 표현들을 썼습니다. 어, 여기 1절을 보시면 거기 다리오 왕 제4년이라고 나옵니다. 이것이 이제 1장부터 6장의 환상들로부터 2년 뒤에 스가리아가 이 말씀을 받았다라는 것을 전해주고요. 물론 이 말씀은 그냥 아무 이유 없이 스가리아에게 임했던 것이 아닙니다. 어, 이 성경 속의 예언자들, 이 선지자들이라고 하는 존재들은 우리가 흔하게 생각하는 어떤 예언자, 예언가의 이미지와는 전혀 다른 그런 존재들이었습니다. 어, 뭐 노스트라다무스라든지 뭐 이지함, 토정비결 이런 얘기들을 할때 아, 흔히들 우리가 얘기하는 이런 어떤 예언가들은요 아무런 맥락 없이 그냥 미래의 일들을 막 예지하고 예언합니다 막뭐 몇백 년 뒤인데 나 자기는 아무 생각 없는데 갑자기 이런 꿈이 훅 환상이 쫙 떠올랐다 그래서 어, 그것을 막 어, 당시의 사람들이나 본인하고는 전혀 무관한 내용이라 할지라도 그냥 막 떠오르는 대로 막 예언을 합니다 그런데 성경의 예언자들은 다릅니다 성경의 예언자들은 철저하게 본인들이 처해 있었던 상황 속에서 현실 속에서 그 앞에 청중들을 대상으로 한 예언들을 합니다 그리고 이스가리아서 7장의 예언 같은 경우에도 배경이 있습니다 보시면 그 배경이 2절과 3절에 나타나고 있는데요 그때의 베델 사람이 사레셀과 레겐멜렉과 그의 부하들을 보내어 여호와께 은혜를 구하고 만군의 여호와의 전에 있는 제사장들과 선지자들에게 물어 이르되 내가 여러 해 동안 행한 대로 5월 중에 울며 근신하리까 하매 이렇게 적혀 있습니다. 아, 사실은 이 배경의 아, 세부 사항은요. 조금 논란이 있어서 정확하게 판단하기가 어렵습니다. 뭐 다른 문제로 논란이 있는 게 아니고요. 이 히브리어 성경 원문 자체가 아주 다양한 해석의 가능성을 내포하고 있습니다. 그래서 2절 같은 경우 굉장히 해석하기가 어렵습니다. 이게 근데 어참 어떻게 보면 별게 아닌 건데요. 제가 이 새벽 시간에 이제 뭐이막 히브리어 어떻다 이런 내용들을 자세하게 분석해 드리기는 어려울 것 같은데 아 그냥 간략하게만 말씀을 드리자면 이 히브리어는 뭐 우리말처럼 조사가 발달해 있다거나 뭐 독일어, 라틴어 이런 유럽 쪽 언어처럼 뭐 격변화가 발달해 있다거나 그렇지를 않습니다. 그래서 어 일부 이제 동사를 제외하고 동사 뭐 형용사도 가끔 나오지만 주로 이제 동사를 제외하고 나머지는 명사들이 
그냥 막 늘어서 있는 그런 문장입니다. 그러다 보니까 오늘 말씀 2절같이 막 고유명사에 해당하는 명사들이 막쭉 늘어서 있게 되면 해석이 굉장히 어려워집니다. 어느 단어가 주어인지 어느 단어가 목적어인지 이 연달아 있는 두 명사가 붙어있는 하나의 단어인지 다른 의도로 연결되어 있는 건지 이런 거에 따라서 해석을 천차만별로 할 수가 있습니다. 다 맞는 해석입니다. 그래서 어, 이게 알 수가 없는데요. 어, 우리말 성경이나 대부분의 영어 성경은 이제 2절을 보시면 베델 사람이 사람을 보내서 질문한 것이다 라고 일단은 어, 해석을 해놨습니다. 그런데 이제 실제로 원문 성경을 보다 보면 이게 베델 사람이 보냈다는 얘긴지 아니면 베델 사레셀이라는 사람이 한 명의 사람 이름이고 다른 사람이 이 사람들을 보냈다는 얘긴지 아니면 거기서 더 복잡한 무슨 다른 얘기들이 더 있는데 이런 것들이 정확하지가 않습니다. 뭐 여하튼 자세한 것을 생각하고요. 크게 중요한 건 아니니까. 우리가 2절에서 알수 있는 것은 딱한 가지입니다. 누군지는 정확히 모르겠는데 어떤 사람이 베델 사람이 아닐 수도 있습니다. 바벨론에서 보냈을 수도 있다고 라 학자들은 생각하는 것 같아요. 어쨌든 누군지 모르겠는데 예루살렘 사람은 분명히 아닙니다. 어떤 사람이 예루살렘으로 사람을 보냈습니다. 그리고 이제 3절 내용을 보시면 예루살렘에 있었던 제사장 그룹에게 종교 지도자들에게 질문을 했습니다. 신학적인 어떤 조언, 목회적인 조언을 구한 겁니다. 그것은 어, 이런 내용이죠. 여러 해 동안 5월에는 금식을 했는데 앞으로도 계속 그렇게 하는 것이 옳습니까? 라는 그런 질문이었습니다. 여러분들도 그런 질문을 하실 수 있습니다. 어, 뭐 예를 들자면 지금 마침 주제가 금식이니까 그리고 우리가 사순절 지내왔으니까 사순절 금식을 생각해 볼수 있습니다. 이 사순절에는 어, 오랫동안 금식을 하고 냈는데 그거 꼭 해야 됩니까? 여러분 이렇게 목사님이나 뭐 누구한테 질문하실 수가 있어요. 어, 저는 초등학교 때부터 매년 성금요일 점심에는 금식을 했습니다. 매년 꾸준히 빼먹지 않고 성금요일 점심마다 금식을 했습니다. 그런데 어, 이 점심이라고 하는 기준이 좀 애매했습니다. 제가 꽤 어릴 때부터 초등학생 때부터 했기 때문에 이제 생각을 좀 하면서 했는데요. 나름대로 어, 예수님이 십자가에 달려 계시던 시간 동안 금식하면 되지 않을까 이런 생각을 했는데 그걸 기준으로 하니까 9시부터 3시까지 금식을 하면 됩니다. 근데 그러면 6시간이잖아요. 그 12시에 점심을 안 먹는다는 것뿐이지 그걸 뭐 제대로 금식이다라고 말하기도 힘든 그런 이제 금식이 됩니다. 그래서 왠지는 모르겠는데 저 혼자서 자체적으로 9시부터 5시까지 금식을 했습니다. 뭐 이유를 잘 모르겠는데요. 아마 그 정도는 해야 금식이다 어린 마음에 그렇게 생각했던 것 같기도 하고 학교가 대충 한 4시 반 5시쯤 끝나니까 집에 오면 밥 먹을 수 있는 시간이 5시라 그랬던 것 같기도 한데 어쨌든 제 마음대로 조금 시간을 늘렸습니다. 그래서 이제 어릴 때 배가 고프고 하니까 금식 마치고 나면 5시 땡 치면 막 허겁지겁 뭘 많이 먹었던 이제 그런 기억이 있습니다. 나중에 이제 성인이 되고 뭐 신학생 되고 목회자가 되고 그렇게 되고서는 성금요일 하루만 금식하지 않고 뭐 고난주간 일주일 내내 점심 금식을 한다거나 혹은 어떤 해에는 고난주간 일주일 내내 아침부터 저녁까지 다 금식하거나 이제 그런 적도 있기는 있습니다만 어느 해든 간에 빼놓지 않고 했던 금식은 성금요일날 점심은 제가 계속해서 금식을 해왔습니다. 그러니까 이게 어쩌면 이제 저만의 개인적인 일종의 금식의 역사인 것이죠. 근데 여러분들도 아마 비슷한 어떤 뭐 금식의 어떤 기준, 역사 이런 걸 가지고 계실 것 같아요. 뭐 금식이 아니더라도 여러분의 어떤 신앙적인 행동들에 대한 어떤 여러분만의 가치판단, 어떤 그런 어, 전통 이런 것들이 있을 겁니다. 오늘 말씀에서 나오는 이 질문은 조금 더 
유구한 어떤 전통을 가진 일종의 행사를 얘기하고 있는 겁니다. 나중에 이제 스가랴가 전한 하나님 말씀을 보면 70년 동안이라고 그렇게 했거든요. 그리고 이제 금식을 5월에만 한 것이 아니고 7월에도 하였다라고 그렇게 오늘 본문에 나와 있습니다. 그리고 한장 넘기셔서 스가랴서 8장 19절을 보시면 4월과 10월에도 금식을 하였던 것으로 그렇게 나오고 있습니다. 이것은 그 예루살렘이 무너지고 바벨론으로 포로로 끌려가게 되었던 이 이스라엘 백성들이 발전시켜 왔던 일종의 예식입니다. 우리도 교회에 성찬식이 있고 세례식이 있고 어 매주 하는 예배가 주일 예배가 있고 수요예배가 있고 이렇듯이 이 당시 이스라엘 사람들은 1년에 4번 금식을 하는 그런 예식을 발전시켰습니다. 사실 구체적인 디테일은 나오지가 않습니다. 한달 내내 금식을 한 것인지 한달 내내 뭐 낮에 해떠 있을 동안만 금식한 것인지 뭐 이런 것들에 대한 디테일한 부분은 없지만 각 달에 어떤 금식의 예식이 있었던 겁니다. 이 원래 성전이 있었을 때는 성전에서 하나님 앞에 제사를 드리는 여러 가지 예식들이 있었잖아요. 뭐 대속죄일이라든가 우리 소위 말하는 3대 명절이라든가 6월절, 뭐 초막절 이런 어떤 절기들이 있었습니다. 근데 이제 성전이 없지 않습니까? 바벨론의 느부갓네살왕에 의해서 성전이 무너지고 예루살렘이 멸망하고 많은 사람들은 심지어 이 예루살렘과 관련 없는 곳으로 머나먼 바벨론 땅으로 강제 이주를 당했습니다. 그런 가운데에서도 하나님께 뭔가 예배를 드리고 뭔가 해야 되는 거예요. 왜냐하면 사람은 신앙의 삶을 계속 살아가야 되니까. 그러면서 성전이 없는 가운데서 할수 있는 대체 예식이 만들어지게 된 것입니다. 그게 바로 금식입니다. 이 금식은 어, 성전이 없는 것과 연결되어 있는 그런 대체의식이기 때문에 성전과 아주 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 예를 들면 10월의 금식은 어, 예루살렘이 처음 포위당했던 이 바벨론 군대에 의해서 포위당했던 것을 기억하는 금식이다라고 이렇게 학자들이 생각을 하고요. 4월의 금식은 예루살렘 성벽이 무너져서 예루살렘이 멸망한 것을 기억하는 금식이었다라고 생각을 하고 5월의 금식은 성전이 불타버린 것. 이 4월달에 예루살렘이 무너졌는데 느부갓네살왕이 멀리서 지켜보고 있다가 일부러 찾아와가지고 성전이 무너질 때는 본인이 직접 지휘를 했습니다. 그게 열왕기하와 예레미야서에 나오고 있는데요. 그것을 이제 기억하는 어떤 금식이다라고 사람들이 생각을 하고요. 아, 하나 남은 7월 금식은 어, 확실하진 않지만 아마도 예루살렘 멸망 이후에 유다 총독이 됐다가 암살당했던 그 그달리아의 암살을 기억하는 금식이었을 것 같다라고 학자들이 생각을 합니다. 혹은 성전이 있었던 시대 대속죄일을 기념하는 금식이었을 것이다 라고 보는데요. 어쨌든 이네 가지가 전부 다이 성전이 무너지고 예루살렘이 멸망하던 어떤 그런 시기를 기억하는 이런 금식이었던 것이죠. 사람들이 이런 방식으로 금식이라는 예식을 통해서 성전을 계속해서 기억하고 하나님께 대한 예배를 유지해 가려고 했던 겁니다. 그런데 이제 아마도 성전이 지어지면서 거의 완공 직전에 이르게 되니까 이 사람들한테 의문이 생겼던 것 같습니다. 성전이 지어지면 이제 성전 제사를 다시 드리면 되잖아요. 금식은 그걸 대체하기 위해서 만들어졌던 거란 말입니다. 그러면 금식이 계속 필요한가? 라는 이런 질문이 생길 수 있잖아요. 이제 성전 제사 드리게 됐으니까 지금까지 해왔던 이 금식이 그만둬도 되지 않나? 이런 생각을 하게 된 겁니다. 그래서 이제 질문을 하는 건데 여기에 대한 스가리아의 답변은 뭐냐면 질문한 사람들의 입장에서는 좀 당혹스러울 만한 거의 뭐 동문서답급의 딴소리입니다. 어, 질문의 의도는 앞서 말씀드린 것처럼 성전이 생겨도 계속 금식하나요? 이건데요. 스가리아는 
금식 그 자체의 의미에 대해서 답을 합니다. 온 5절 6절 보시면 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라 너희가 70년 동안 다섯째 달과 일곱째 달에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여 나를 위하여 한 것이냐 강조가 되고요 두 번이나 나를 위하여 하면서 6절에 너희가 먹고 마실 때 그것은 너희를 위하여 먹고 너희를 위하여 마시는 것이 아니냐 이렇게 이야기를 합니다 그러면서 스가리아는 7절 이하에서 1장에서 그렇게 했던 것처럼 다시 과거의 선지자들의 말씀을 회상합니다 여러분 많이 보셨던 말씀들입니다 진실한 재판을 행하고 서로 인애와 긍휼을 베풀고 과부와 고아와 각종 약자들을 보살피라라는 하나님의 명령이 있었는데 조상들이 그것을 거역하지 않았느냐 이 아모스서나 미가서나 호세아서나 여기 쭉 나오던 내용들이죠 근데 이제 그것을 금식에다 연결을 시킵니다 금식을 하면서 하나님의 뜻을 구하려면 하나님의 참뜻이 어디에 있는지 생각해야 된다라는 겁니다 근데 이두 가지를 연결시켜 놓은 거 어디서 들으신 말씀 같지 않습니까? 이내와 긍휼을 베풀고 약자들을 보살펴라 이것이 금식의 진짜 뜻이다 라는 이 내용이 어디 나오냐면 이사야서의 말씀 중에서 어, 이 스가랴와 비슷한 시기를 다루고 있다고 여겨지는 이 포로기 이후 시대를 반영하고 있다고 여겨지는 이사야서 후반부의 말씀들 중에 이와 유사한 말씀이 있습니다 58장인데요 내가 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제당하는 자를 자유하게 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐. 여러분 기억하시죠? 또 줄인 자에게 내 양식을 나누어주며 유리하는 빈민을 지배드리며 헐벗은 자를 보면 입히며 또내 고륙을 피하여 스스로 숨지 아니하는 것이 아니겠느냐. 어, 이사야 선지자의 후계자였던 그 누군지는 정확하게 모르겠습니다만 성경에 등장하지 않기 때문에 아마도 이 스가리아와 비슷한 시기에 활동했던 이사야의 먼 제자뻘 되는 선지자인데요. 이 사람 또한 스가리아와 동일한 하나님의 답을 전하고 있는 것입니다. 이번 사순절에는 저희가 따로 금식 기도표를 만들지 않았습니다. 저희 교회에서 종종 해왔는데요. 교역자들이 함께 좀 논의를 하다가 올해에는 다른 것에 더 집중하자라고 하면서 이 부분을 진행을 하지 않았습니다. 하지만 아마도 제가 그랬던 것처럼 여러분들 중에서도 과거에 해오셨던 대로 전통대로 사순절 기간 동안 혹은 고난주간 기간 동안에 금식을 하셨던 분들이 계실 것입니다. 여러분 그때 어떤 마음으로 금식을 하셨습니까? 꼭 금식이 아니더라도... 이렇게 생각하실 수 있죠. 목사님 저는 뭐 금식 잘안 하는데요. 금식이 아니더라도 여러분의 개인적인 경건을 위하여 혹은 교회에서 제안한 어떤 행사를 위해서 뭐 특별한 어떤 기도, 새벽기도, 특별 새벽기도 아니면 무슨 예식, 뭐 신앙적인 행동 이런 것들을 하게 되는 경우들이 있습니다. 여러분 그럴 때 어떤 마음으로 그런 행동들을 하십니까? 혹시 너무 지엽적인 것에만 몰두하시고 계시지는 않았습니까? 어린 제가 그랬던 것처럼 혹시 지금 4시 59분인가 아니면 5시 1분인가 내가 저 단팥빵을 먹어도 되는 건가 금식할 때 물은 마셔도 된다는데 우유는 안 될까 혹시 이런 생각을 하면서 금식을 하시지는 않으셨습니까 아니면 그런 비슷한 어떤 지엽적인 것들을 생각하면서 신앙적 행동들을 하시지는 않습니까 오늘 새벽기도 6시 반이지 옛날에 6시였는데 혹시 이런 생각 하시면서 참여하셨습니까 성전이 이제 세워진다는데 금식 그만해도 되나요? 이렇게 물어보던 어떤 사람들에게 스가랴는 하나님의 뜻을 전합니다. 하나님이 기뻐하시는 대로 하나님을 위하며 그 일을 하십시오. 
하나님의 뜻을 따르십시오. 그 하나님의 뜻은 무엇이냐? 이웃을 생각하는 것, 사랑을 베푸는 것, 서로 악한 마음을 품지 않는 것, 약한 자들을 위로하는 것에 있습니다. 그러니 그 마음을 가지고 그 일을 하십시오. 이렇게 스가리아가 답을 하고 있는 것입니다. 이 시간 여러분 기도하실 때 우리의 신앙적 행동들을 돌아보시면서 그 신앙적 행동들을 하고 있을 때 우리가 어떤 마음가짐을 가지고 그런 행동들을 하고 있는가 되돌아보시면서 우리가 주님 앞에서 주님의 뜻을 우리 마음에 품기 위해 노력하면서 신앙적 행동들을 하고 교회의 일들을 돌볼 줄 알게 되는 우리가 되게 해 주십시오. 이렇게 기도하면서 나아가시면 좋겠습니다. 우리 말씀 생각하시면서 이렇게 기도하시고 여러분 개인 기도 제목 가지고 기도하시고 돌아가시기 바랍니다. 기도하겠습니다.